0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Und das ist Fund Nummer 11. Glückwunsch, dass ihr diesen Fund gefunden habt. Schön, dass ihr wieder heute dabei seid zum Zuhören. Eine etwas andere Folge. Ich habe mir was Neues ausgedacht. Und zwar war ich auf der Suche nach einem Geburtstagsgeschenk. Ein Geburtstagsgeschenk für einen Geocacher. Und ja, nicht ganz einfach. Soll man da jetzt eine Dose schenken, irgendwie ein besonderes Versteck, dieses oder jenes, Kasten Augustiner und was dann alles noch so... Äh, im Hirn rumschwirrt. Möglicherweise sagt er jetzt, Mensch, Kasten Augustiner und Dose hätte ich lieber gehabt als so eine blöde Podcast-Folge. Aber nein, die Idee ist, heute zum runden Geburtstag einem besonderen Geocacher die Ehre zu erweisen und hier ein kleines Porträt zu zeichnen. Und bevor wir gleich wissen, um wen es geht, lassen wir es mal das Orchester spielen. ich wünsche alles alles Gute zum Geburtstag Oskar zu Fuß 60. Geburtstag. Heute am Erscheinungstag dieses Podcasts. Ja, diese Folge sei dir gewidmet, das ist mein kleines Geburtstagsgeschenk für dich. Ich hoffe, du hörst es vielleicht schon heute oder auch in den folgenden Tagen, wenn es geht, ähm, noch bevor wir uns zu deiner ja Geburtstagszusammenkunft in der Nähe des Wochenendes treffen. Ja, Oskar zu Fuß, ein in jeder Hinsicht oder in vieler Hinsicht äh, für mich ganz persönlich äh, besonderer Geocacher, besonderer Mensch und deswegen möchte ich ihn heute kurz etwas hier porträtieren. Die Geocacher wollen wissen, wie viel Funde hat er, das ist immer so die Benchmark, die Zahl. Ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme finde ich hier 13.748 Funde. Eine ganz beachtliche Zahl und ich glaube, da ist es dann auch erlaubt und wert, hier mal im Geocaching-Podcast Spielbrett Erde darüber zu berichten. Ich weiß, es gibt Geocacher mit noch viel, viel mehr Funden und ich weiß, ganz viele von uns liegen noch weit drunter. Das soll auch keine äh, Bewertung, kein Wettrennen sein, aber es ist eben doch Bemerkenswert hier scheint jemand sich sehr intensiv über die Jahre mit Geocachen ähm, beschäftigt zu haben. Und ich versuche mal hier kein Interview zu führen, das sollte ja eine Überraschung sein, sondern mir so selber meine Gedanken zu machen. Und was davon richtig oder falsch ist, werde ich bestimmt demnächst hören. Übrigens, Oskar zu Fuß, habt ihr auch immer wieder schon hier im Blog als fleißigen Kommentator erleben können. Bevor ich so ein bisschen zum Statistischen komme, ähm, möchte ich mal kurz erzählen, wie ich ihn kennengelernt habe. Ähm, waren auch sehr nette, angenehme Umstände. Wie ihr vielleicht wisst, zumindest diejenigen, die den Umwomukum-Podcast regelmäßig hören, bin ich aus der großen Stadt in eine kleine Stadt äh, hier im Allgäu gezogen, ähm, war zu dem Zeitpunkt bereits Geocacher. Und hatte auch schon einige Funde, also der Name Oskar zu Fuß, der, den, auf den stößt man unweigerlich in Fundloks oder in versteckten Dosen. Aktuell sehe ich hier 59 versteckte Dosen, ich glaube es sind sogar noch ein paar mehr. Auf jeden Fall auch jemand, der sehr fleißig legt, aber eigentlich alles äh, hier in der Gegend gefunden hat. Und das war mein erster Zugangspunkt. Ich hatte nämlich selbst einen runden Geburtstag und einer meiner Söhne hat mir eine besondere Dose gebastelt. Er ist handwerklich sehr geschickt, hat sie auch in der Nähe unseres Campingplatzes an eine bestimmte Stelle angebracht und ähm, eben geglaubt, dass ich dort dann diese Dose veröffentlichen kann. Was er nicht wusste ist, Abstandskonflikt 161 Meter wäre nicht gegangen. Also, um es kurz zu machen, habe ich diese schön gebastelte Dose mit hier in die Stadt genommen, war also noch sehr neu hier zugezogen, erst wenige Tage hier gewohnt und habe versucht eine Stelle zu finden, wo ich diese Dose verstecken kann. Hab mir also da eine bestimmte Gegend ausgesucht, dann einen Multi gemacht, gelegt vom Owner Oscar zu Fuß, um auch da zu wissen, wo ist das Final. Das war dann nach einiger Zeit erledigt, Final gefunden. Okay, von da aus, das könnte eigentlich passen, aber es sind sehr viele Mysteries auch noch hier in der Gegend. Und ganz ehrlich, das habe ich nicht geschafft, die alle zu lösen. Also war ich zu frei, also frei, den Geocacher Oscar zu Fuß einfach mal anzumailen und ihn, um einen Tipp zu für eine gewisse ja, Gegend, einen gewissen Raum, ähm, ob ich denn dort meine Dose legen könnte oder ob da irgendwas dagegen spricht. Ich wollte also nicht Mystery-Final-Koordinaten von ihm verraten haben, sondern eben nur so ein bisschen einen ein Umkreis, wo ich mich nach einem Versteck umsuchen könnte. Und da kam sehr schnell eine sehr kompetente Antwort. Ja, in dem und dem Meterbereich geht es, auf der und der Seite, es geht nämlich auch um den Fluss Divertag, geht es nicht. Und da drüben darfst du auch nicht, aber dann hast du hier nochmal so circa 250 Metern. Wenn du in dem Bereich von da bis da was findest, dann sollte da eigentlich nichts dagegen sprechen. So so war meine erste Online-Begegnung mit Oscar zu Fuß, das, der Cache wurde gelegt, veröffentlicht und äh, hat auf alles prima funktioniert. Dann kam von ihm auch sehr schnell der Hinweis, ähm, dass es hier äh, eine sehr rege Geocacher-Community gibt, auch eine sehr nette Geocacher-Community, was ich äh, mittlerweile längstens äh, bestätigen kann. Und auch wenn ich heute den Oscar hier hervorhebe, alles sind mir liebe, teure und wertvolle Menschen und Geocacher. Aber er versteht, heute ist mal der Oscar dran. Er hat mich eingeladen, in eine Facebook-Gruppe beizutreten. Da gibt es einen anderen Cacher hier, der auch sehr rührig ist und immer wieder Zusammenkünfte organisiert, sei es Events oder auch einfach mal nur so. Und so bin ich also sehr schnell aufgenommen worden in dieser Community, dank Oscars Hinweis, habe ihn dann da auch das erste Mal getroffen, ich glaube wir haben ein paar kurze Worte gewechselt, das sind ja so viele neue Gesichter, aber mir war gleich aufgefallen, okay es ist einer mit vielen Funden, dem Zeitpunkt waren es noch vierstellig, aber hoher vierstelliger Bereich, ich war noch im niedrigen dreistelligen Bereich, und da sitzt man schon so mit einer gewissen Ehrfurcht vor so jemandem. Mensch, so ein Geocacher mit, ich weiß nicht, wie viel es waren, waren es 7.000, 8.000, irgendwie sowas. Das ist für mich unfassbar viel. Und äh, finde aber keinen, ja, wie soll ich sagen, völlig verrückten geocache verrückten äh, Menschen vor, der also nur umtriebig und nur, äh, nur Stress und Caches und viele und bald, sondern ich finde einen sehr, ja, ruhigen, gelassenen Menschen vor mir, der sehr wohl kompetent viel weiß und natürlich auch bei so einem Geocacher-Treffen über Geocaching spricht, gar keine Frage. Aber er schien mir so ein bisschen anders zu sein als andere, die auch sehr umtriebig sind und die also ja ungeduldiger sind und es kaum erwarten können hier diesen Powertrail und da ganz viele und da ganz viele. Das schien mir hier anders zu sein. Ich habe mir aber immer und stelle es mir bis heute die Frage. Wie kommt so jemand, der augenscheinlich eher ruhig und besonnen ist, äh, zu so vielen Funden? Nun, mittlerweile haben wir uns äh, des Öfteren getroffen. Wir sind auch gemeinsam schon Geocachen gewesen, was also auch immer ja, viel Spaß gemacht hat. Und ich beobachte ihn dann auch und denke, kannst du dir da was abgucken? Kannst du da was lernen? Ähm, ich erinnere an einen Cache, da muss ich sagen, da war ich ihm äh, sogar voraus, denn ich hatte da den FDF gefunden. Es war ein Event an dem Tag und an demselben Tag wurden also Caches veröffentlicht und ich hatte Glück, da sehr schnell dran zu sein. War im Wald eine, ja, eine Sache, die oben im Baum aufgehängt wurde und dann äh, heruntergelassen wurde. Und auf dem Rückweg sind wir also mit einer größeren Meute dorthin hingezogen. Äh, Oscar eben auch. Und... Ja, alles stürzt dahin, krustelt, kramt quasi kopflos äh, unterwurzeln, obwohl ja im Listing steht irgendwie was mit Eimer. Und ja, Oskar hat sich dieser Sache auch sehr ruhig genähert. Erstmal stehen bleiben, die anderen erstmal wursteln lassen. Ähm, zumal das ja auch eine tolle Technik ist, denn alles, was die nicht finden, braucht er nicht auch noch untersuchen. Braucht also nicht auch noch unter Baumstämmen rumkriechen im dichten Brombeergebüsch und so weiter. Nein, er hat sich die Szene ganz in Ruhe angeguckt, hat seinen Blick schweifen lassen und dann hat es auch nicht lang gedauert. Dann hat er das Objekt entdeckt, ist dann wiederum mit ruhigem Schritt dorthin gegangen, hat die Schnur gefunden, hat sie langsam heruntergelassen, der Eimer von oben hat sich nach unten gesenkt, die anderen Kescher weiterhin kopflos, blicklos, überall suchen, schnell, 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 ich möchte der Erste sein, möchte der Erste sein, während er mit einem gewissen äh, suffisanten Lächeln den Eimer sozusagen im Rücken der anderen Suchenden herabgelassen hat, Dose rausgenommen, gelockt und dann gesagt, Leute, guckt mal hier. Ja, das war für mich also auch so ein einschneidendes Erlebnis. In der Ruhe liegt die Kraft, umschauen, besinnen und dann aber zielführend finden. Das scheint mir äh, die Methode äh, von Oskar zu sein. Ähm, wirklich alles gut zu bedenken. Ich denke, dass er zu Hause auch viel nachdenkt, viel vorbereitet, viel überlegt, nicht kopflos losrennt. Die Fundzahl an sich scheint mir ein sehr regelmäßiges, stetiges, konsequentes Dosensuchen zu sein, ohne jetzt äh, wie wild und wie verrückt rumzurennen und irgendwelche abartigen Mega Power Trails zu lösen, nur um mit Gewalt auf große Fundzahlen zu sein, diese, diese Zahl ist bei gemeinschaftlichen Zusammenkünften, steht da eigentlich nie im Vordergrund. So, ah, ich habe jetzt die 12.000 und jetzt brauche ich noch 20, dann müsste ich noch und so weiter. Sowas habe ich nie gehört. Ich denke, diese Fundzahlen, die haben sich eben ergeben. Es ist das große Hobby, es ist ein Ganz großer Spaß für ihn und eine ganz große analytische Geschichte, ähm, auch über PC, da wird Gesag äh, richtig äh, eingesetzt, ähm, kennt sich da glaube ich sehr sehr gut aus damit und bei solchen Fundzahlen das alles zu verwalten, zu warten, zu archivieren, ähm, da lohnt sich das schon. Ich selber bin nie dazu gekommen, das zu nutzen, jetzt schweife ich ab, aber ähm, bei seiner großen Fundzahl äh, ist es schon wichtig. Ich erlebe auch, dass manch größerer Multi, zum Beispiel auch in München, München ist eins der Gebiete, wo ich weiß, dass Oscar immer wieder unterwegs ist und in München gibt es unendlich viele Caches, auch er hat sicherlich längst noch nicht alle Caches in München und wenn man eine Dose sucht, werden zeitgleich drei wieder neu veröffentlicht, da kommt man glaube ich nie hinterher. Ich erfahre immer wieder, dass auch die richtig schweren Sachen, Caches, die ich als Münchner angeklickt habe und wo ich relativ schnell wieder loslasse und sage, nee, ich habe gar nicht die Zeit dazu oder auch das Können, das Wissen, sei es Mystery, großer, komplizierter Multi, schaffe ich einfach nicht, habe so viel anderes zu tun. Bei ihm erfahre ich, äh, ja, jetzt bin ich dann heute mal wieder in München gewesen und habe mir von dem und dem Multi da die fünfte Stage mal angeguckt. Die sollte ja eigentlich nur nachts gehen. weiß schon ungefähr, wo es ist. Schau mir es morgen Abend nochmal an. Und ja, dann kommt er wieder in der Sache einen Schritt weiter. Es wird alles schön notiert, alles schön aufgehoben, wieder weiter überlegt. Also auch ökonomisch das Ganze gestaltet. Denn äh, niemand hat mehr Zeit als jeder andere. Wir alle haben nur dieses eine Leben und diese 24 Stunden am Tag und diese 365 oder 66 Tage im Jahr und äh, Arbeit und Familie, da muss sowas schon gut geplant sein. Das scheint mir hier der Fall zu sein. Und das ist für mich so die Erklärung, warum so jemand wie Oskar zu Fuß zu so einer beachtlichen Fundzahl kommt. Äh, wichtig ist natürlich auch, wann hat man angefangen? Ich selber habe... Ja, also ihr seht, ich, mit Statistiken bin ich schlecht. Ich glaube, 2011 angefangen und bei ihm, wenn wir jetzt gleich mal reingucken, geht es ums Jahr 2006. Also, das, muss, das müssen so die Anfänge in Deutschland ohnehin gewesen sein, wo Geocaching äh, populär wurde. Und da ist er also sehr früh auf diesen Zug aufgesprungen und auch deshalb äh, hat sich da schon einiges angesammelt. Aber ich beim seit 2011 und ich bin jetzt irgendwie so bei knapp 2400 Funden. Mir macht das Spaß auf meine Weise und ich bin da auch nicht neidisch. niemanden der mehr Funde hat. Ich belache auch niemanden, der wenig Funde hat. Für mich ist nur mein Geocaching wichtig und beim Oscar erlebe ich das ähnlich. Da gibt es keine Wettrennen oder sonstige Ellbogengeschichten. Ich habe es zumindest bisher nicht erlebt. Ja denn äh, gucken wir doch mal ein bisschen in die Statistik. Ja, der Cachername an sich ist doch auch schon klasse. Also wenn ich verraten darf, Oscar ist der richtige Vorname dieses Geocachers und dann Oscar zu Fuß. Ein Geocacher, der zu Fuß ist. Äh, gelegentlich wird er ob des Cachernamens äh, auch mal gefrotzelt, denn über die Jahre hinweg hat sich auch das Geocachen mit einem Fahrrad und äh, mittlerweile auch mit einem E-Bike äh, etabliert, aber nicht immer. Ich kenne ihn nach wie vor immer nur zu Fuß und zwar gut zu Fuß. Also 60 Jahre, ihr wisst ohnehin, 60 ist das neue, nein, 40 ist das neue 60, 60 ist das neue 40, wie rum sagt man es? Also ähm, der Oscar ist keiner, der für mich ein 60-Jähriger ist, so wie ich als Jugendliche vielleicht äh, mein Opa mit 60, das war ja Opa, alt, gebrechlich, kann nicht mehr richtig gehen. Äh, Oscar ist fit im Kopf, fit körperlich und sonst gäbe es auch dieses Geocaching in der Form nicht. Und ich wünsche dir, dass das auch noch lang so anhält, bleib fit und hab viel, viel Spaß mit diesem Hobby, den wirst du haben, da bin ich mir ganz sicher. Er hat ein Markenzeichen, das ist so dieser Fußabdruck, übrigens auch in den Logs. Ich bin ja selber hier Owner und das heißt, ich habe immer wieder auch Fundlogs von Oscar bekommen. Er schreibt sehr schöne Fundlogs, also auch hier gibt, macht sich meistens Gedanken, äh, nie irgendwelche Massenlogs, ähm, Massen vielleicht bei PowerTrails, da ich aber keinen PowerTrail gelegt habe, weiß ich das nicht. Und dann gibt es immer so eine ähm, Zeichengrafik, also... Klammern, Buchstaben, Punkte in einer bestimmten Reihenfolge, die dann bei genäherer Betrachtung einen wunderschönen Fußabdruck bilden. Also auch hier tolle grafische Geschichte, sehr äh, nettes, nettes Alleinstellungsmerkmal. Hier weiß man sofort, Oscar zu Fuß. In seinen Loks gibt es manchmal auch Belohnungsmelodien und so. Also da lässt sich wirklich immer was einfallen bedenkt auch die Owner mit Besonderheiten. Das gefällt mir auch besonders gut. Jetzt aber gucken wir mal auf die Profilseite. Ich äh, verrate hier nichts, äh, was nicht im Internet ohnehin öffentlich zu lesen ist. Über die Fundrate habe ich schon gesprochen. Hier jetzt äh, stand heute 13.748. Ich probiere mal einen Reload von der Seite. Vielleicht sind es mittlerweile mehr. Schauen wir mal, vielleicht habe ich Glück. Die Seite lädt und nein, es sind immer noch 13.748 Funde. Hier stehen 49, 59 Versteckte. Davon sind sicherlich eine ganze Menge auch schon archiviert. Ich weiß, dass er auch archivierte Geocache teilweise ausgelagert hat auf ein anderes Account. Das heißt, es sind insgesamt noch mehr als 59 versteckte Dosen. Äh, Trackables vergleichsweise wenig, das scheint nicht äh, die vorherrschende, das vorherrschende Hobby zu sein, 1381 Trackable Logs muss das sein, äh, bei 13.000 Pfunden ähm, eher eine kleine Größe, also auch hier, hier mal, wenn was Schönes ist, da mal was Schönes, aber nicht auf Gedeih und Verderb alles, was einem in die Finger fällt, so interpretiere ich das. Hier stehen in der Über-mich-Seite auch nette Sachen. Also zum Beispiel Fußnote. Ne? Oscar zu Fuß, Fußnote. Auch sehr clever, nett, musste ich äh, grinsen drüber, als ich mir das heute mal genauer angeguckt habe. Ja, wir wissen ja, Baujahr 58. Ähm, dementsprechend habe er einige Macken und Spleens. Ich glaube, die haben wir alle. Er hat sicherlich äh, hauptsächlich nette Macken und Spleens. Und nach jahrelangem Extrem-Couching bin ich jetzt begeisterter Dosensucher. Das muss er also 2006 geschrieben haben, als dieses Account geöffnet hat. Vorher gab es also wohl keine äh, riesigen Outdoor-Aktivitäten. Ich lese hier auch keine Sportart raus, sondern die Sportart Extrem-Couching. Nicht Caching, äh, man liest gerne Extrem-Caching, nein, Extrem-Couching steht hier. Jetzt begeisterter Dosensucher. Ja, und das führt ihn eigentlich jeden Tag raus ins Feld, immer wieder zu Fuß. Eine weitere Fußnote zu Hobbys, auch das hat mich interessiert und hier steht es auch, Computer, Klammern, bin seit dem Sinclair ZX81 dabei, Access und Fotografie. Ob das noch ganz aktuell ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall steht es hier drin. Computer, ja klar, den braucht man fürs Cachen. Und ich habe ja auch vorhin schon gesagt, zum Beispiel die Computerverwaltung aller Caches, sei es mit Access oder eben hauptsächlich auch mit Gesac, eventuell auch noch andere Methoden. Genau weiß ich das nicht. Ich weiß aber, dass er mit Computer sehr fit ist, sehr firm ist. Er programmiert Where I goes. Und er hat auch immer wieder mal verblüffende Hinweise für mich, wie ich über Computer-Links oder Computer-Tricks äh, Dinge herausfinden kann. Also da kriege ich auch immer wieder mal den ein oder anderen Hinweis, der mich staunen lässt. Übrigens, Oscar, ZX81, auch meine erste Begegnung mit Computer. Damals mein Bruder, drei, vier Jahre jünger, der kaufte sich dieses Ding und wir haben dann also beide da rumprogrammiert, basic und so habe ich es auch die ersten Gehversuche, aber ich bin längst kein Computerexperte, ich kann den PC anwenden und zum Beispiel Podcast aufnehmen. Sehr interessant, gibt es hier etwas, dass, da hängen Jagdtrophäen und da gibt es doch ähm, Statistiken, die durchaus auch mal interessant sind in so einem Podcast. Zum Beispiel stehen hier 253 DNF. Teils, weil ich nicht richtig gesehen habe, teils, weil die Owner ihr Gerät zum Einmessen nicht beherrscht haben und teils, weil die Dose weg war und ich keine Log-Erlaubnis bekommen habe. Ob diese Zahl aktuell ist, weiß ich nicht, aber finde ich schon mal ein netter Hinweis. Dann kommt eine Jagdtrophäe, die da heißt T5. Da habe ich vorhin nochmal mal nachgeguckt, das ist bemerkenswert. Hier steht mittlerweile über 623 dieser Stange. Da dachte ich schon, Nano, ey, noch mal. Über 623 dieser Stangerl- und Schnürcache identifiziert und von mir in der Ignore-Liste in Sicherheit gebracht. Also auf Deutsch kein großer Fan von T5. Ich denke vor allem, wenn T5 mit Klettern, Seil am Baum gemeint ist. Es gibt ja T5 auch in anderen Spielarten und in ein oder anderen hat er wohl auch gefunden, da kommen wir gleich dazu. Aber kein großer T5-Fan und äh, er legt also auch Caches in Ignor-Listen. Ein System, das ich nicht verwende. Ich lasse es halt stehen, aber er hat eine Ignor-Liste. Nächste Jagdtrophäe. Oh, ja, man ist viel im Wald draußen auf dem Feld. Und da gab es 153 Dornenberührungen, 2634 Mikroverletzungen zwei zerrissene Hosen, ein Paar aufgehackster Schuhe und 43 erst zu Hause im Fleisch steckende Dornen entdeckt. Also auch mal eine Statistik abseits der üblichen Dosenstatistiken. Und die letzte ist die Zeckenjagdtrophäe. Und hier gibt es 14 Zecken krabbelnd zu Hause entdeckt und vier festgebissene Zecken wieder entfernt. Naja, das hält sich noch in Grenzen und... Äh, ich hoffe, dass du auch weiterhin kein Problem mit Zecken hast. Das wird ja immer schwieriger und gefährlicher, aber das scheint mir noch zu gehen. Darunter schaut selber eine sehr erkleckliche Anzahl an Banner von besonderen Geocaches, die man ja die gefunden hat. Und für mich ist so eine Bannerliste auch immer interessant, einfach um zu gucken. Meistens ist ja so ein Banner dann eine besondere Geschichte. Und da er sich ja auch im Wesentlichen hier in Bayern äh, Geocachen aufhält ist das also für mich auch eine Liste, wo ich immer wieder gern mal reinschaue, mal was anklicke und also auch dadurch durch dieses Banner eine Idee bekomme, mal wieder etwas Besonderes zu machen. Einige von diesen hier habe ich mittlerweile auch schon gefunden. Augsburg Asylum zum Beispiel, Hohenpeißenberger Gespenstergeschichten. Ich habe an Heisenbergs Tür geklopft, Advent Advent, das Uh, Logbuch brennt, Prison Bay, Break, ja, also da haben wir schon ein paar gemeinsam, was haben wir hier noch? Uh, Mutation at Night, uh, Ulms dunkles Geheimnis, einer der großartigsten Geocaches für mich nach wie vor. Die Kescher-Taufe im Jordanpark, die, wie ich gerade lese, möglicherweise zu Ende gehen könnte. Das wäre schade, eine ganz besondere Angelegenheit hier in unserem Raum. Die Kescher-Taufe ist immer auch gleich ein Event, obwohl nicht als Event gekennzeichnet. Aber wer sich Kescher taufen lässt, zieht immer eine Horde Tauffeiernder mit sich äh, dazu. Das hat er gemacht, das habe ich gemacht und äh, mal sehen, ob es damit weitergeht oder wie das gibt. Dann auch ein in Deutschland sehr bekannter Cash Vaters Letzter Wille und auch äh, das Pendant dazu, äh, Lothar Lotterleben. Aktuell der Da Vinci Code noch ganz oben, aber eben noch viele, viele mehr, die ich noch nicht gefunden habe. Und ich werde mal wieder blättern und nachschauen, was ich da noch entdecke und was ich da suchen kann. Ähm, gehen wir noch kurz in die Statistiken da haben wir, was haben wir denn da, ja die Fundanzahl, ja das hat mich interessiert, also die durchschnittliche Geocaches pro Tag aufs Jahr gelegt. Also 2006 ging es ja bei ihm los, da war das noch äh, eine ja, ganz irdische Fundrate von 0,69 Geocaches pro Tag. Gut, das war das Anfangsjahr und im Folgejahr wurde es ein bisschen mehr, so 1,13. Ich denke, das ist so eine so eine Fundstatistik, die ganz viele von uns haben, so um, den, um einen Geocache am Tag herum, plus, minus. gibt dann 413 Funde im Jahr. Das geht aber dann steil aufwärts, ähm, kumuliert dann im Jahre 2011, also in dem Jahr, in dem ich angefangen habe, wo dann die Fundrate bei 4,36 Caches am Tag äh, stehen, also 1.595 im Jahr. Und das bleibt auf einem stabil hohen Niveau, bricht ein bisschen ein im Jahr 2017. Was war denn da los? Da muss ich auch nochmal nachfragen. Aber jetzt im Jahr 2018 ist die Fundrate wieder angestiegen. Das Jahr 2018 ist allerdings noch nicht rum, daher ist diese Zahl ja noch nicht endgültig. Mit 684 gefundenen dieses Jahr liegt die Fundrate bei 4,2. Wenn es dann dementsprechend weitergeht, werden es auch wieder viele Funde werden. Ja, die 366er-Matrix Matrix ist gefüllt, da gibt es keinen einzigen weißen Fleck. Ebenfalls bemerkenswert fand ich die Geocache-Arten. Das dürfte auch bei den meisten gleich sein. Der Tradi steht da eben ganz oben an, weil eben auch die meisten Geocaches doch nach wie vor Tradis sind und weil die schnell und einfach zu finden sind. Hier sind 62% Tradis. Dann kommen aber doch die Mysteries, die anderen Caches, an zweiter Stelle. Mit ja knapp 21%. Also ja, er sitzt und grübelt über Mysteries nach und löst sie. Ich weiß auch, dass er sie löst. Ich gehöre ganz bestimmt nicht zu denjenigen, die irgendwo nach Lösungen betteln. Und also wenn es gar nicht anders geht, mal einen Tipp, aber nicht die Lösung, mehr aber auch nicht. Und dann kommt erst der Multicash mit 12%. Das kann man noch steigern, finde ich, da ich momentan so in den letzten ein, zwei Jahren hauptsächlich am Multi interessiert bin. Vielleicht können wir da deine Multirate und meine Multirate vielleicht sogar auch gemeinsam noch ein bisschen nach oben schrauben. Dann kommen die kleineren Sachen mit äh, marginalen Prozentzahlen. Verago äh, macht er. Äh, auf Events geht er, aber auch nicht überbordend. 142 Events stehen hier zu Buche. Ähm, hier im, im Raum allerdings, wenn Events sind, äh, Fast immer da, immer ein gern gesehener Gast und regelmäßiger Besucher von Events. Es gibt Earthcache, Letterbox, Labcache, Virtuals, Webcam, Mega sind es sieben. Zitos gibt es Lost and Found. Bin ich sogar überfragt, was das ist. Lost and Found Event Cache. Ah ja, das, gab, das war mal so eine, so eine Spezialaktion von Groundspeak, Zwei Stück. Und ein Giga. Ich tippe mal, dass das das Giga in München gewesen sein muss. Und Dosenarten, die ihr noch nie gefunden habt. Ja gut, das sind diese äh, Spezialdinger von Groundspeak GPS Adventure, Groundspeak Block Party, Groundspeak HQ, Lost and Found Celebration, äh, Locationless Reverse Cache und Project Ape Cache. Also diese vom Planete Affen -Caches. Die wurden von ihm auch noch nicht gefunden. Oscar, da kann ich nur sagen, ab nach Brasilien. Da kannst du auch deine Statistik noch aufwerten. Ja, die Matrix, was die Schwierigkeiten betrifft, die ist auch komplett gefüllt. Wir haben ja vorhin über T5 äh, oder ich habe über T5 gesprochen, dass das nun nicht zu seinen Vorlieben gehört. Aber nichtsdestotrotz äh, hat er T5 Funde, welche Art auch immer die gewesen sein mögen. Und auch hier bin ich mir sicher, dass die rechtmäßig gesucht wurden und nicht irgendwelche Dosen vom Baum geworfen wurden und dann unten gelockt. Auf jeden Fall stehen hier 57 T5-Funde zu Buche und auch Schwierigkeit 5, also der 5 er gibt es immerhin 5 Funde mit D5 T5. Ja, aber die große Masse der Spitzenreiter ist 1,5, 1,5. Also so wirklich der Klassiker, wirklich schön cashen, aufglauben, suchen, sammeln und Spaß dran haben. Entfernungsmäßig ist er gar nicht so weit rumgekommen, wie man denken möchte. Ähm, wenn ich den Fund mit der weitesten Entfernung von zu Hause mal angucke, da geht es hier nach Mecklenburg-Vorpommern, weiter aber nicht. Hier darf ich vermelden, dass ich wenigstens in diesem Punkt äh, dem Oscar etwas voraus habe, denn meine weiteste Entfernung liegt natürlich am Kap der guten Hoffnung. Ja, das sind Statistiken, das kann man noch weiter äh, treiben. Wir gucken mal, der aller, allererste Fund, der interessiert mich noch. Der aller, allererste Fund ist hier verbucht in Kempten. Ah, Kempten, Cambodonum, der lateinische Begriff für Kempten. Dort gibt es einen Hofgarten und das ist also der Cache Nummer 1 in seiner offiziellen Liste mit allen weiteren Benchmarks möchte ich euch jetzt nicht äh, belästigen. Mir fällt aber auf, dass also auch größere Benchmarks wie zum Beispiel die 1000 oder die 2000 keine besonders aufregenden Caches gewesen sein müssen. Ich finde hier ganz normale Tradis auf der 1000, Tradi Rottenbuch, auf der 2000 ein äh, Fragezeichen Cache, äh, die 10.000, also auch wirklich was sehr Bemerkenswertes statistisch gesehen, ein Tradi oder an den Wald, Aussicht über Ellikhofen. Also man sieht, auch hier wird nicht speziell rausgesucht, irgendwas ganz Besonderes zum Benchmark rausgesucht, sondern die Zahl fällt, wenn sie fällt. So scheint mir das zu sein. Da bin ich anders. Ich habe sowohl meinen tausendsten Pfund wie auch meinen zweitausendsten Pfund ganz gezielt mit einem lieben anderen Geocacher zusammen herausgesucht, haben uns dann zahlenmäßig dahin gecached mit leichteren Sachen bis zur 999 und dann jeweils einen größeren Multi oder Nachtmulti gemacht, der einfach was Besonderes dasteht und auch ein bisschen Sekt zum Feiern mitgemacht. So haben wir das gemacht. Beim Oscar scheint das nicht die oberste Priorität zu sein. So haben wir also einen Geocacher, der das Hobby sehr, sehr mag, sehr liebt, sehr ruhig und besonnen angeht und das gefällt mir und darum ging es heute in dieser Folge. Oskar, dir weiterhin alles, alles Gute, viel Spaß beim Geocachen, bleib gesund, verletz dich nicht, bleib so wie du bist, nimm uns mit, lass uns an deiner Erfahrung äh, weiterhin teilhaben und ich freue mich auf die Party, die in den nächsten Tagen stattfinden wird und ich hoffe, dass das für dich ein angemessenes, angemessenes Geschenk war, diese Geburtstagspodcast-Folge und ich hoffe, dass alle anderen Hörer auch ein gewisses Interesse an dieser doch sehr persönlichen Folge gezeigt haben. Liebe Grüße und bis zum nächsten Fund. Sowohl akustisch wie auch an der Dose. Der Urgumente.